0: Juntaram-se em 2002 e não foi preciso esperar muito tempo para o trabalho dar frutos porque o primeiro álbum surgiu
1: logo no ano seguinte.
0: Durante essa primeira década do século XXI, quase com a regularidade um relógio suíço, os trabalhos foram surgindo e com eles os concertos em palcos cada vez maiores. Tudo parecia correr bem e a banda afirmava-se cada vez mais cá dentro e lá fora quando de repente o vocalista e o baterista saíram para encontrarem o seu próprio espaço e abraçar novos projetos. Foram nove anos de interregno da formação original, mas em 2018 ambos regressaram à banda. Agora, os fingertips estão a comemorar o 20 aniversário e o Zé Manel vem contar as novidades ao Carlos Bastos no música.pt.
1: Mais um mistério resolvido, já sabe o que é que está cá hoje, está cá é o Zé Manel dos Fingertips. Olá Zé, estás bem?
0: Olá, é um prazer estar aqui, obrigado ah. por nos convidarem e por nos receberem tão bem, é, como é, sempre.
1: És sempre muito bem-vindo, ainda por cima vieste com, vieste com o pessoal todo, está cá é o Jorge Oliveira, está cá é o Rui Cedraiva, portanto a formação original
0: é, está aqui. É, é verdade, uh, os que começaram isto tudo e os que mantêm isto erguido e os que têm planos para que isto continue e transcenda ao tempo... E isto são os fingertips. É, esta banda de grandes doidos que continuam a achar que vale a pena estarem juntos a fazer música e a partilhá-la com as pessoas que tão bem as têm recebido durante estes 20 anos. Sim, e, são 20 anos. E acho que esse é realmente o nosso combustível, é, é, é a maneira como o público acolhe as nossas canções e nos permite ser banda sonora da vida
1: delas. Vocês, na verdade, juntaram-se primeiro ainda em 2002, não é?
0: Eu conheci o Rui e o Rogério, o nosso manager, eu creio que em 2001. Na realidade, portanto... Estavas uh, a sair da primária. Ainda hein, era pois. mesmo um feto. Pois. Uh, pronto, e, e a verdade é esta. Ainda aqui estamos com
1: encontros de desencontros... Desconte-se com o que? eu, que idade é que tu tinhas em 2000,
0: Devia ter para aí 11 anos. Pois, Sim, mas, 10, pois. 11 anos.
1: E já tinham um apanhado a cantar?
0: Sim, eu na realidade, isto é muito engraçado, porque eu conheci o Rui porque era fã da anterior banda dele, do Zai, da Catarina, que cantou o Momento com o Pedro Abrunhosa, e na altura uma colaboradora da minha mãe foi-me apresentar como fã da banda, e pronto, e eles levaram-me ao estúdio para conhecer o estúdio, para ver como é que aquilo funcionava. Olha o miúdo e E na altura eu cantei um bocadinho, ouviram-me a cantar, e pronto, parece que que acharam que eu fazia alguma coisinha de jeito não, visionários não nada, que foram acho assim, que tinham alguma Num, razão Num, não é, é, é porque... tem graça e tal tchau, uh, é. ainda aqui ainda aqui estamos uh, e pronto e, e foi foi assim na realidade foi 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 Isso um, foi, foi um cruzamento que, que aconteceu através da admiração que eu que eu já tinha pela música e, e de facto pelo anterior projeto dele foi em São Pedro do Sul
1: eu na altura vivi em Viseu onde cresci
0: uh, e foi assim que nos conhecemos
1: Foste para a Viseu tu nasceste em Lisboa não? sim foi é lá, para, lá parar por causa do trabalho da tua mãe Acho que é uma coisa assim acabaste, acabaste, acabaste ter que ir lá parar E ter que te habituar a uma vida um bocadinho diferente
0: Hoje em dia já não sei se será assim tão diferente Às vezes nós achamos que é mais diferente Do que é na realidade mas não foi hoje. Porque aquilo que, que neste momento Eu acho que distingue mais Lisboa De Viseu ou de outra qualquer cidade É mesmo o preço das rendas está bem. Porque de resto A todos os outros níveis, inclusive sociocultural Já está tudo muito parecido ah, não é?
1: Mas não foi hoje não, não, não foi hoje. Já não, havia, não havia internet. Não, graças
0: a Deus. Era um tempo tão pacífico, não, não é? Quando não éramos reféns de um telefone e de um ecrã. Não
1: sei se tinhas mais com um o canal de televisão.
0: Tínhamos os quatro.
1: Já tinhas e chegava já até tinhas porque o conteúdo
0: era suavemente mais uh, filtrado e educativo.
1: Cove, Podíamos dizer tanta coisa sobre isso. Tu cresces lá, é uma beta. Tu... Tens-te ambientar mais ou menos ao sítio onde estás.
0: Sim, e como pessoa que é um prodígio a adaptar-se, acho que o fiz exemplarmente, obviamente estou a falar sobre o abrigo, sobre o abrigo do sarcasmo, mas... Fez-se. É? Eu, eu acho que todos nós, no fundo, somos, somos diferentes uns dos outros, de alguma forma. E depois há os que têm mais coragem para serem como são e os que preferem uh, adotar um template para terem uma vida mais, mais cómoda e mais segura. Eu acho que um artista não pode procurar segurança. Não é essa a nossa função. A nossa função é ser inquietos, uh, é ser pioneiros, é ser vanguardistas, é, é procurar que essa inquietação contribua para o desenvolvimento do mundo e das pessoas e dos paradigmas e, e do que são os objetivos da humanidade enquanto,
1: enquanto um todo. Olha que bonito. E depois, como é que tu dás esse salto? um dia em que tu vais com a tua mãe, vais até São Pedro do Sul e, e, e vocês encontram-se nessa fase, quer dizer, que dá um encontro, acabas por ir visitar o estúdio. Sim. E, e como é que se passam as coisas daí para a frente?
0: Eu, eu acho que foi um, foi um processo muito natural, porque, na realidade, eu, eu costumo dizer que quem faz música em conjunto uh, cria uma sinergia, uma intimidade que, que às vezes, é, é, é só quase comparável a, a, ao que se passa no quarto entre um casal. Porque é, é de facto, muito difícil encontrar quem nos entenda completamente musicalmente e, e não é porque gostamos todos de arte ou da mesma arte que vamos todos fazê-la da mesma forma ou ao mesmo ritmo ou com os mesmos objetivos. E de facto ali foi, foi muito simples percebermos que, que gostávamos do mesmo tipo de música, do mesmo tipo de estética que tínhamos as mesmas ambições que queríamos fazer canções que comunicassem com as pessoas, que não estávamos ali uh, à procura de satisfazer egos individualmente nós queríamos de facto fazer canções aliás, costumo, costumo dizer muitas vezes que quando, quando nos perguntam um, qual é o vosso tipo de música, para mim é das perguntas mais ingratas que se pode fazer a um artista porque eu nunca sinto que dizer que é pop ou que é rock uh, Define completamente a música que os fingertips fazem e, portanto, uh, eu prefiro responder que gostamos de fazer música de filme. Música que, quando as pessoas ouvem, vem imagens na cabeça uh, e, e veem uma história. Nós queremos que as nossas músicas, de facto, pintem histórias Sim, e que representem e histórias.
1: Um, e era e... que se tivesse que explicar porque é que gostavas de... De cozida à portuguesa, ou não, de, é ou de batatas fritas, e de explicar promoverizadamente porquê. Porque sim, porque todos, de... todos
0: esses chavões vão ficar sempre muito aquém do que são as pessoas, do que são as bandas, do que são os projetos, e portanto, uh, eu acho que os fingertips se preocuparam durante estes 20 anos em serem os fingertips. Certo. E é por isso que podem ser necessários... Mas ainda não me respondeste a nada o que eu estou a perguntar.
1: Pronto. Então. Chegaste lá, estiveram em São Pedro do Sul, uh, foste depois visitar o um estúdio, uma coisa levou à outra, olha, tenho aqui uns poemas, eu escrevo umas coisas, ou o Rui mostrou-se dos sons, ou como é que foi? A, a, a
0: resposta tem sido exatamente nessa, nessa sinergia e nessa intimidade que se criou muito automaticamente. Ele pediu-me para cantar uma canção, na altura eu lembro-me de cantar uma música uh, de uma cantora, da qual eu tenho dois discos, da Leandrioni, que se chamava Pretty Freak. Eu cantei uma estrofe e um refrão, ele na altura gostou particularmente da minha voz, ainda me convidou para ir a... Uh, a um ensaio ou dois do Zay para cantar com eles uh, num concerto deles, e depois o projeto acabou por terminar, e claro, uh, porque não começar outro, outro uh, já que estamos aqui com vontade de o fazer é. e estamos aqui disponíveis para, para criar uma nova banda. O Jorge esperada. já
1: estava metido ao barulho nessa altura.
0: Sim, o Jorge, o Jorge entrou pouco depois, porque isto começou comigo e com o Rui, sozinhos, e dissemos assim, espera lá, mas isto se calhar precisamos aqui de uma banda, e foi assim que depois acabámos por reunir o resto da equipa para formar os fingertips.
1: Nós vamos continuar uh, a descobrir mais coisas já a seguir uh, mas uh, eu acho que isto às vezes melhor do que as palavras, são as palavras, mas aquelas que são cantadas. Completamente. Então vamos a isso. Está o aos Manel, estão com os outros fingertips também. Este hoje vai ser um programa muito bom.
2: The colder the way, the harder the fight To make you mine Three glasses of wine I feel so alone since we're apart So why won't you come back To fix all the things that we You said I didn't
1: Os hoje aqui no Música.pt. Tenho aqui à conversa com, com o Zé Manel. Tu, quando começaste, tinhas. Quantos anos é que tinhas? Ah, não sei, foi há tanto Mas tempo. É Mas uh, Não, uh, na realidade eu conheci, agora tens... conheci
0: o, resto, o resto da banda uh, é, com 11, 12 anos e o primeiro disco saiu em março de 2003,
1: 3. portanto teria 14. Por Gravei-o com 13, 14, 5. sim. Passaram-se 20 anos. 20 anitos. Portanto, tens 24, não é? É, exato, é, exato. É Ainda bem que ainda Vê, bem, hoje em dia toda a que gente que a é tão boa de matemática, porque, matemática porque isso não vai ser que é tão boa. Portanto, tu, na verdade, na verdade Ainda não chegaste a meio dos 30 E já que andas há muito tempo nisto
0: Já já, uh, e, e claro, como todas as, uh, as situações, terá os seus prós e contras, mas eu nunca fui pessoa de me, de me comparar com os outros e de medir a minha estrada com a estrada dos outros. Nunca, nunca penso que os meus objetivos, ou o meu sucesso ou insucesso, se prende com uh, o dos outros. Acho que cada pessoa tem a sua estrada muito própria, que não é comparável, e tem que olhar para as suas ferramentas e ver o que pode fazer com as suas. Um, e é isso que eu tento fazer, e é isso que eu penso sempre que trabalho com pessoas mais velhas e mais experientes, um, certamente que a minha idade trará algumas coisas à banda Certamente que estes 20 anos de experiência E se calhar de antecipação em relação a outras pessoas Começam mais tarde Me trará algumas vantagens a mim E pronto, é, é o que é Não dá para mudar É o meu percurso e eu tenho, tenho orgulho nele E nas claro pessoas que com quem eu trilhei, sem dúvida Mas
1: é, não acontece muitas vezes Nós temos o frontman de uma banda que está, está, né? que está na secundária Sim que foi um 31. Eu já vi várias coisas, sim, eu vi várias coisas tuas, por causa das faltas. e das... Foi um 31, era desgraçado uma... E
0: porquê? Porque também estávamos numa altura onde, numa turma de 30 alunos, 28 não queriam ser cantores ou atores ou modelos ou influencers ou qualquer coisa. Na altura era uma coisa até um bocadinho olhada de lado. Não era uma coisa que as pessoas quisessem muito. Queres ser o quê, artista? Não é? Isso é uma coisa um bocado marginal. E portanto foi, foi, foi olhado de lado e com muito ceticismo por professores, alunos, por toda a gente até o primeiro disco que está cá fora. Sim. Ninguém dava crédito nenhum àquilo. Nem Aquilo muito.
1: implicava tu quê? O que é que era o mais difícil? Era às segundas-feiras?
0: Não, não era às segundas-feiras, era às vezes quando tínhamos de facto espetáculos fora, quando tínhamos de facto gravações em que uma pessoa tinha que estar efetivamente e embora sempre houve todo o cuidado por parte de toda a equipa para que todos pudessem não uh, prejudicar a sua, a sua vida pessoal a vida familiar, a vida escolar uh, ou outras atividades que tivessem mas de facto um, havia muito pouca, incompreens... muito pouca compreensão porque não era comum, não era normal um miúdo daquela idade ter outra atividade ainda por cima apresentada como uma coisa séria e profissional eu, quando eu disse na escola estou a gravar um disco uh, se os pessoas pensaram Puta, parvo, deve dar ali na garagem a tocar umas panelas com o vizinho do lado e pronto. Uh, e foi complicado até a coisa de facto se materializar. Isto está cá fora, eu acho que as pessoas não acreditaram até o dia em que viram. Depois, quando começaram a ver, começaram a perceber que, bom, isto afinal até é uma coisa a sério e se calhar devemos dar aqui algum apoio aos rapazes. Mas eu acho que conquistar ah, os céticos é o maior prazer que uma pessoa tem. Não é? não é não é os que acreditam. É mesmo os que não acreditam. Esse é que dá gozo e esse é que muitas vezes são o combustível para que nós queiramos fazer mais e melhor.
1: tive logo uma data de disciplinas, ficaram logo para trás, não é?
0: Não, na realidade, eu terminei o 12 segundo ano com uma média exemplar, portanto, acho que nesse aspecto não posso queixar. Aliás, eu acho que o... o o mais opressivo da escola para qualquer criança, seja naquela altura, seja hoje em dia, é precisamente o terem que conviver com gente tão diferente de si e com quem não conviveriam por opção. Portanto, eu estava ali para aprender e para ter boas notas que sempre tive. Tudo oh. o resto me pareceu profundamente desnecessário e se pudesse não ter vivido, não tinha.
1: Tudo o resto o quê? Se
0: pudesse ter escolhido não ter que conviver tanto tempo num espaço fechado com aquelas pessoas, não teria.
1: Terias convivido com outras? Teria convivido com e, outras, como, não...
0: como sempre fiz, sempre certo. que saí da escola. Aliás, sempre me dei melhor com com auxiliares, com professores, do que propriamente com os meus colegas. Também. O que é um direito e uma escolha. Com certeza, meu Não amigo, é? com certeza. Acho que todos nós devemos ter a opção de escolher as nossas tribos, de escolher as pessoas com quem queremos conversar, de escolher as pessoas com quem queremos partilhar tempo e com quem temos interesses em comum. Não há mal nenhum em sermos todos diferentes e uns gostarem de futebol e outros gostarem de dança e outros gostarem de balé. E se formos inteligentes... Até encontramos pontos para estarmos todos juntos a partilhar as coisas que sabemos uh, diferentes uns com os outros. Mas quando isso não acontece, e quando é desagradável para alguma das partes, eu acho bom que se possa escolher não fazer parte ou não estar.
1: Ou mostrar o contrário.
0: Não é? Eu, eu, eu quando não aprecio alguma atividade não estou.
1: Ou cansaste de mostrar, mostrar o contrário.
0: Eu acho que é muito chato nós termos que provar aos outros que somos válidos ou que temos lugar. Eu acho que toda a gente é válida e que ninguém tem que tornar a sua afirmação pessoal num esforço. Quando é um esforço, se calhar é porque o teu público é o errado e deixa só estar. Ele que consuma as coisas que gosta e tu que vais falar para pessoas que te entendam.
1: All About Spoken Mirrors, um, que teve o Melancholic -like sim e o Picture of My Own também. E depois vocês tiveram ali, logo a seguir, esta fase imagino eu, uma série de, de concertos estrada fora.
0: É, eu, acho, eu acho que o nosso primeiro disco uh, para nós foi o mais impactante e surpreendente, no sentido em que uma banda quando começa uh, nunca sabe o que vai acontecer. Sim. É um tiro no escuro. E eu acho que, 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 é, que é muito bonita essa inocência que depois nunca mais se recupera, porque quando estamos a gravar um primeiro disco, o que nos motiva e o que nos faz ir ali todos os dias trabalhar é de facto a música. O sonho de fazer um bom disco, de fazer um disco no qual acreditemos, no qual nos revejamos, uh, sem sabermos quem é que o vai acolher, quem é que o vai ouvir, como é que as pessoas o vão considerar, se vão achar que é pop, que é alternativo, que é o que for. Um, há simplesmente uma vontade muito grande de transformar quem nós somos por dentro um, num trabalho conjunto para oferecer às pessoas. Um, e esse processo é irrepetível e, e, e é uma magia que, de facto, uh, é como a virgindade, só se perde uma é. vez. Um, e, e, de facto, guardo memórias incríveis desse tempo porque a nossa, a nossa motivação um, era tão genuína e tão, tão grande uh, que, que, de facto, é irrepetível, é absolutamente irrepetível. E depois, por outro lado, porque foi um, estrondosamente acolhido pelas pessoas, para nós foi... foi foi até um bocadinho imperceptível. Eu acho que nós, na altura, não tivemos bem noção do que nos estava a acontecer, porque uns dias antes estávamos no estúdio em Fata Unso, a gravar, uh, até às quatro da manhã, porque temos que mandar o disco para masterização, e de repente estamos ali, passado um mês ou dois, num bar em Lamego, já com 200 pessoas a cantarem no Ancora o refrão do Melancólico Bela, dez ou 20 vezes, que nós já estávamos a pensar quantas vezes é que a gente vai repetir este refrão que não nos deixam sair daqui. Até hoje. E de repente, quer dizer, passado um ano, estamos em primeiro lugar e estamos a ser nomeados Sim. para Globos de Ouro, Uh, e temos o país inteiro a, a pensar quem são... Estes rapazes que parecem
1: Foi uma época feliz, foi uma época antes da crise de 2008. Quer dizer, ainda não, não havia do Euro 2004, portanto, isto, era, isto estava tudo.
0: Estás a falar com, com uma pessoa nostálgica, eu assumo-me aos estava tudo, 34 estava, anos. Não, não, estava, do estava a rampa. Portanto, eu acho sempre que
1: estava tudo melhorando. A rampa era sempre ascendente de facto, é. naquela altura tudo, tudo era possível. É
0: irrepetível. Depois o Picture of My Una acabou por ser a banda sonora do maior anúncio de televisão feito até à data. Ah, uh...
1: Já não me lembrava, sabes? Fui ver, é fui, fui, fui rever. Depois, era para de 3 minutos. Três e o Melancólico Ballad ainda
0: hoje é a música que cumpriu a proeza de ser duas vezes primeiro lugar da Airplay Nacional ah. em 2004 e em 2008, quando lançámos o live act ao
1: vivo. É, é fraquinha. Portanto, é, 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 quer ver? Quer ver? Não, quero ouvir? É fraquinha. Remédio. É acho é que fraquete. ouvi poucas vezes? Ah, já, <risos> Ouves mais uma. I
2: know I sad things say, Maybe I... Hope you're okay, but I heard things I didn't wanna hear. And baby, I'm still okay. I know that leaving with me was sometimes hard. And baby, I. No, that's true. But it's not so simple as you think. I'm feeling the same.
1: Acabou então, hoje os fingertips, tips. Já percebeu. Zebra está por cá, mas uh, o Jorge Oliveira também e, e o Rui Saraiva. E eles uh, já aqui estão há 20 anos. Houve aqui uma pausa, já lá vamos. E, na verdade, estamos aqui a comemorar os 20 anos. E dia 4 de Fevereiro, no Porto, vamos ter festa no Hotel Boco. É verdade. Estamos... Estamos entusiasmados porque
0: quisemos que este ano de celebração um, tivesse como moto o ingrediente essencial para que um artista seja artista, que é o público. Um, é a recepção do público que define uh, se nós somos artistas ou não. Não nos adianta achar que o somos, não é? Ou que aquilo que nós fazemos no nosso quarto ou na nossa garagem é importante ou relevante se ninguém o receber. Eu acredito que o essencial na arte... É a comunicação e, portanto, se nós somos o emissor e não houver um receptor, a missão está falhada. Nós, felizmente, ao longo destes 20 anos, tivemos sempre um suporte e um alicerce muito importante, que foi o carinho do público, que foi a vontade do público continuar a ouvir estas músicas. Que, que marcaram a história das pessoas e, portanto, decidimos que este ano era precisamente para homenagear esse público, para homenagear um, um clube de fãs que começou a Algurs em 2003 com um grupo de 10 ou 15 pessoas e que foi aumentando, aumentando, aumentando e agora estes 20 anos depois nós vemos-las ir aos nossos espetáculos com filhos, Sim, é claro. fazemos montagens de fotografias claro. que são absolutamente constrangedoras um, e... E quisemos mesmo que eles fossem a base desta celebração que começa dia 4 no Porto, no Moco. Os bilhetes estão disponíveis, portanto, e há vários tipos de bilhete que dão acesso a vários tipos de experiência, não é? Nós quisemos que fossem. Eu consigo dias... ter
1: os bilhetes no vosso site? Podem,
0: claro. Uh, e na Ticket Line, também, nas nossas redes sociais, tem lá o link para aceder a todos os tipos de bilhete desta experiência. Porquê? Porque quisemos que fosse mais do que um concerto. Aliás, achamos que é imperativo um, que se criem novas formas de entregar a música e de chegar às pessoas. E, portanto, um, queremos, ao longo deste ano, que esperamos culmine em Novembro, no Multiusos de Guimarães, um, criar vários eventos pontuais e irrepetíveis, onde vamos tocar músicas diferentes, alinhamentos diferentes e proporcionar experiências diferentes às pessoas que comprem bilhete para passar o dia connosco, porque a música é muito mais do que a música, é o dia que se vive, é as emoções que nós vivemos ali, uh, é o trabalho em conjunto, uh, é a ansiedade antes de entrar no palco, portanto agora no, no Porto no dia 4 vamos ter uma exposição onde vamos revisitar estes 20 anos da banda, vamos ter amigos convidados como o Nobel ou o Mestre... Um... E a seguir vamos ter uma festa onde vamos estar com as pessoas. Portanto, vai haver DJs, vai haver comida, vai haver bebida. Vai... As pessoas vão poder ver como é que nós passamos de facto um dia de concerto, além daquela hora extraordinária em que estamos em cima do palco e que para nós passa, honestamente, em dois minutos. O que acaba por ser um bocadinho frustrante para o trabalho todo que nos dá, porque a gente depois chegar ali finalmente. Pronto, aqui estamos nós e quando damos conta já foi a última música. É muito chato.
1: Podes -se sempre voltar a fazer mais um agora e um e um e outro. Ah pá, não,
0: não convém deixar as pessoas com saudades. É que eu sou aquele tipo de pessoa é. que diz, ah, que eu tenho um bocadinho, e eu se começo depois não me calo. Sim. Eu, portanto, mais vale não puxarem muito.
1: Sim. Para mim. Não <risos> alimentar mais o peixe, né? senão depois.
0: Eu, eu tenho é que me rentabilizar, coisa que eu faço Mas... muito mal. Uh,
1: portanto, comigo. Sou Pedro Fidalgo, para, para mim, este é sempre o seu Fidalgo O Nobel. É, sou... <risos> o Nobel. E estava a dizer mais e, que o, que é? mestre. e o mestre também. também. Também vai estar. Ora bem. São 20 anos. Há bocadinho estávamos a falar do início, o primeiro álbum que, que correu, correu logo muito bem. Não foi preciso muito tempo para o segundo álbum, foi dois anos, em, logo uh, dois anos depois, sensibilmente. Três. Sim, ah, dois anos. O primeiro três disco anos, saiu em
0: 2003 e o outro em 2006. 2006. Sim,
1: sim, três anos. Foi logo muito rápido e, e vocês logo a seguir. O EP também é relativamente... Também é 2009, não foi? O Magic Hearts EP também, também foi logo em 2009. Havia uma grande necessidade de pôr muita coisa cá fora rapidamente ou. Eu sou
0: uma pessoa a tomar para responder a isso. É que quê? É que tu estás-me a dizer que de 3 em 3 anos é muito rápido e oh, eu, não. Então, eu então acabo de gravar um disco e já estou cansado deste, já quero é começar a fazer outro. Uh... Eu acho que eu, eu as pessoas criativas... É preciso ter é
1: criativas... é algum tempo para respirar, não é? Porque tu tens que pôr o álbum cá fora, depois tens que tens algo alguma com o álbum, sim. tens espetáculos.
0: Na é realidade dizer... tens todas as condicionantes do funcionamento da música enquanto profissão, que muitas vezes são, são até um bocadinho uh, agrestes para com o lado criativo. Porque eu acho que quando uma pessoa gosta realmente do que faz, e é
1: criativa... Um, já estás a fazer uma coisa nova, já estás é, a gostar daquilo sim. que estás a fazer, e ainda, quando o disco te sai, sai, ainda te estão a pedir para tocar. E geralmente acho quando tocar...
0: um que sai para nós, já é antigo. Claro porque as histórias que deram origem disco já foram vividas há 4 ou 5 ou 6 anos uh, não é? Uh, e na realidade claro que nós sabemos que não podemos compor hoje uma canção e lançá-la hoje sim. na internet porque não, não funciona assim seria seria deitá-las uh, ao ar, quase como aquela coisa quando dizem, ah vou lançar um disco e nós imaginamos alguém ir ao cimo de uma montanha e lançar assim um disco uh, mas, mas de facto sim, uh, há uma sensação pelo menos para mim, muito agridoce quando se acaba um disco uh, as pessoas perguntam então, finalmente acabaste é um vazio porque enquanto está a ser feito, aquilo enche-nos, preenche-nos, dá-nos uma meta, dá-nos um objetivo e cada sonzinho novo numa música é uma vitória. E cada, e cada chatice que dá origem depois a é uma mudança que torna a música muito melhor. Eu lembro no nosso Vocês primeiro Vocês passam,
1: passam muito tempo a estudar? Ou... O estúdio é caro, não sei, se calhar passam mais tempo na não, sala, na sala, de, na sala passamos, de
0: ensaios. Nós passamos bastante tempo no estúdio, porque o, o estúdio é próprio, no Porto, e uh, ah, uh, okay, isso permite-nos alguma autonomia. Uh, mas, na realidade, a única coisa que nos poupa tempo no estúdio é, de facto, essa intimidade e sinergia energia que, felizmente, nós criamos uns com os outros, que já nos conhecemos muito bem musicalmente. Por exemplo, este Dear Jean uh, que saiu em 2022 e foi o, o primeiro trabalho de originais que nós gravámos em 11 anos. Um, foi um, um projeto que nos levou, sei lá. Eu acho que em termos criativos, a mim ao Rui deve-nos ter levado cinco, seis dias no estúdio. Certo. Portanto, isto depois de não sei quantos anos separados. Eu acho que isso, de facto, revela essa cumplicidade e essa sinergia que é tão importante e já, que confere identidade a uma banda. Já
1: tem mais ou menos o caminho definido, não é? Quer dizer, ou aparece o dia ou tu apareces com a letra e já sabem mais ou menos quando é que aquilo vai. Já depois, nos
0: conhecemos bem demais.
1: Mais. Depois vão descobrindo é de coisas. Ok, ok, juntas aqui, juntas mais uma pitada de sal, juntas mais uma coisinha. Agora eu assim. lembro-me,
0: por exemplo, do no nosso primeiro disco, no Audio nome que muito pouco tempo uh, antes de o disco ir para a masterização, Bah, alguém se lá lembrou de dizer, não sei quê, pá, mas e se mudássemos aqui a estrofe? E eu, na altura, puto, claro, fiquei super contrariado, porque aquilo para mim já estava mais do que definido e soava me super bem, eu valei uma grande salganhada. E claro, pouco tempo depois, quando vou ouvir, aquilo foi essencial para a canção ser o que é hoje, ainda bem que aconteceu, mas na altura nem sempre é fácil ah, não, não, não. nós termos que, que nos contestar mexer. e que deixar de
1: E quando temos que alterar... A nossa obra é, óbvio, é, 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 é sempre difícil isso, Venho ao primeiro que, que, que mas, isso mas não tenha esse, acontecido esse Seja é na música, seja no banda. cinema Seja na literatura, em qualquer lado
0: Esse é o grande compromisso de uma banda É perceber que a obra está acima de qualquer um de nós e, e por exemplo eu acho que isso acontece muito na voz e quando, na, na voz e nos outros instrumentos quando alguém é um bom técnico ou um bom executante não é? quando uma pessoa sabe que tem boa voz em todas as músicas quer fazer um momento uou, uh, para brilhar e muitas vezes temos que pensar se queremos fazer esse momento porque a música o pede ou porque nos dá prazer e se a música não o pedir se calhar temos que nos deixar um bocadinho em segundo plano e, e deixarmos ter essa pequena satisfação pessoal para que a música, de facto, uh, se eleve ao nível que tem que ser elevada. Porque a música é o prioritário, tem. não somos nós.
1: Mas uma banda é uma equipa e, e nem sempre é fácil de pôr as coisas a trabalhar e, e com os atritos todos que têm. Claro que não, e tem, mas isso
0: também não tinha graça nenhuma se nós não andássemos à atralitada de vez em quando. Não é?
1: Pronto, e tem os atritos que tem e tanto tem que tu há. Acabas por fazer-se uma pausa grande dos fingertips. Estamos a falar de 2009, se isto em 2009, sensivelmente, voltaste em 2018, são nove anos, anos, são nove anos. São nove anos, ainda
0: um ano a mais do que o tempo que passámos juntos. Espera aí,
1: já falamos disso, já está assim. <risos> cá. Os Manuel são cá aos fingertips. Fingertips estão cá hoje no música.pt estava aqui a, a José amarelo, estamos a falar da banda, da importância da banda e do, 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 do todo uh, ser maior do que as partes, e, e tu tiveste nove anos fora. Tive nove anos fora. Houve então, ali uma, uma altura, bem, tiveste, tiveste tu e o Jorge, né? vocês basicamente tiveram coincidiu no tempo.
0: Sim, na realidade, porque nós continuamos a tocar juntos. Aliás, acabou Sim. por ser o Jorge a ponte que nos fez reunir novamente voltar a, outra a vez. em 2018. Um, sabes, eu penso muito nisto mesmo em relação Sim. às amizades, aos amores, às pessoas que entram e saem da nossa vida. Um, e ao longo destes 34 anos tenho chegado à conclusão que aquilo que torna as pessoas importantes na nossa vida é a decisão de ficar. Não é? E, portanto, todos nós temos aqueles amigos que já nos chateámos, já estivemos a falar seis meses, um ano, dois anos, mas depois acabamos sempre por voltar. E eu acho que é isso que, que define quem, quem são os que não voltam porque não têm que voltar. A questão é essa. E, muitas vezes, nós olhamos para trás, temos carinho pelo que foi vivido, mas não sentimos falta. Agora, eu acho que, realmente, quem são os nossos amigos são os que a gente vai olhando ao longo do tempo e estão sempre presentes de uma Sim, maneira ou de outra. mas tu se sentiste
1: um... na altura que... Tinhas necessidade de fazer outra coisa, querias procurar outro registro, querias procurar é normal, outro, outro é, só, era isso? É, no,
0: é normal, porque quando eu começo a viver o meu sonho... Com Mas tre... isso soube
1: eu responder por ti, era isso que tu querias?
0: Sim, era. Era, era, era liberdade. Quando eu começo a viver o meu sonho uh, de uma maneira profissional, aos 14 ou 15 anos, que é a minha adolescência, uh, e quando aquilo rapidamente ganha uma dimensão em que se torna um trabalho, porque nós podemos amar o que fazemos, mas quando começamos a ter que o fazer hum, com horários e com determinada frequência... Hum é um trabalho, ou seja, por mais que gostemos nem sempre nos apetece, nem sempre nos apetece cantar às sete da manhã na rádio, nem sempre nos apetece ir tocar à pova dos farrabolhos uh, todos os dias, não é? E portanto numa idade dessas é normal que se alimente aquele sonho que é possível viver isto profissionalmente, como sendo uma profissão mas sob o baluarte do prazer e da espontaneidade, aquele sonho parvo que todos temos quando somos adolescentes e portanto eu acho que foi isso que eu quis quis, quis arriscar-me a viver isto a um ritmo que me fosse confortável, a Tir alguma petece, dizer alguma apetece, sem ter que pedir opinião aos outros e filo, e foi importantíssimo para mim noutros, noutros níveis, agora também foi isso que me fez perceber a dimensão daquilo que nós construímos em conjunto da importância e da relevância que teve a nível nacional e do quão seria uma estupidez continuarmos a desmerecer e a desaproveitar isso quando tivemos o privilégio e a benção enorme de entrar na vida das pessoas com músicas que marcaram uma geração uh, seria até ingrato e uh, ingrato é uma coisa que eu acho que nenhum de nós é.
1: Então e esta aproximação foi a culpa do Jorge Oliveira, é isso?
0: A culpa é do Jorge Oliveira Depois, é claro que claro. sempre foi um colhiandreiro. Uh, foi aqui, ouviu ali, trouxe para aqui, coisas, e assim, olha lá, isso, gente, coisa. E claro, eu acho que nós, nós os outros, os ranhosos, que tão, somos sempre uns orgulhosos, e uns uh, lá fomos a medo, assim, muito por cima da burra, tá, mas é, como é que vai ser, qual é que é o propósito? Até que entramos no estúdio e começámos a tocar e isso tudo se dissipa, porque eu acho que a gente entende-se mesmo é fazer música e é por isso que eu continuo a dizer que a música é mais importante que nós e é superior a isto tudo, certo. porque é ela que nos une entre nós e com as pessoas. E por isso é que é a nossa forma de expressão e de comunicação... Mas nove anos
1: depois, cada um de vocês já traz uma bagagem diferente. Sem dúvida.
0: O que também é essencial para não repetir erros passados, para não
1: trespassar
0: linhas que não se podem trespassar, e acima de tudo...
1: Porque... E mesmo musicalmente tem que trazer uma bagagem difícil. Claro. forçosamente. Para Já mim era... ouviram outras coisas? Já descobriram outras coisas? Já... Acima, de, acima
0: de tudo eu na altura hum, não gostava de me sentir um garoto no Sim. meio dos adultos, e agora eu acho que é um bocadinho diferente porque agora somos todos adultos, uhum. somos todos homens a falar uns para os Sim. outros Sim. Uh, e na altura, uh, até um bocadinho por causa daquelas coisas eu sempre fui um filho rebelde e sempre tive algum complexo de autoridade porque tinha um pai severo uh, sempre gostei pouco que me mandassem em mim sempre foi uma coisa que me incomodou muito e agora é normal que o respeito seja outra a tolerância seja outra, porque todos temos as nossas vidas, todos temos as nossas famílias uh, e vamos ali de facto para trabalhar e para viver isto com, com amor com respeito, com prazer pela música e por aquilo que ela nos proporciona. Acho que nesse aspecto é muito diferente. Claro, por outro lado, há o facto de já nos conhecermos há anos a fio e de haver coisas que não são Esco propriamente novas. Há uma série novas. de
1: coisas que são muito diferentes. As plataformas nestes 10 anos mudaram muito. Muito, muito. Tu, no teu princípio de carreira, não tinhas redes sociais. Não,
0: aliás, é muito engraçado. Às vezes, quando, quando eu vou pesquisar artistas que eu gosto no Instagram da vida e vejo que têm menos seguidores que eu. E depois vamos ver uma miúda que faz tutoriais de maquilhagem não sei onde e tem... 300 mil, entendes? Um, mas eu também acho que nós vivemos numa era em que se confunde muito um, fama com reconhecimento. E, portanto, eu acho que o que nós procuramos é prestígio uh, para a nossa obra e não para nós. aliás Mas, tens...
1: que... mas é isso. Mas é... Não retirando o valor àquilo que é feito... É preciso aparecer mais, é preciso mostrar mais, é preciso estar constantemente a furar, não é? Há mais sobrecarga hoje é... de informação. Há muito mais. É, há mais sobrecarga de informação, mas cada vez mais, ao
0: contrário, se calhar, da forma como eu vivi isto na adolescência, o que também é bom, porque se eu vivesse aquilo que nós vivemos há uns anos atrás, hoje, sei que se calhar os resultados seriam muito diferentes em muitos aspectos, mas para mim cada vez mais é... Absolutamente imprescindível que as pessoas conheçam o que nós fazemos e a nossa música, não a nós.
1: Sim, mas, até... mas fora isso, eu já, já só estou a falar na parte profissional, já nem falo, falo na parte pessoal. Tu hoje, provavelmente até uma coisa que tal dá algum gozo, <risos> imagino, não sei, mas é quase impensável já teres uma música e não teres imagem a acompanhar. É, ah, imp... é quase impossível não é bom, teres um vídeo. Que... É que tudo isso mudou, não é? É outro ah, complemento, mudou... é outra forma de expressão artística
0: também. Até, até a forma de consumir música mudou. Aliás, nós temos essa noção que hoje em dia... Uh, fazer um disco ou fazer um vinilo é um capricho, é um, é um objeto de coleção e é um gasto maioritariamente uh, prejudicial em termos financeiros Sim. para quem investe nele Sim. porque eu às vezes tenho, tenho um disco lá em casa e que quero dar a alguém mas eu depois penso assim, onde é que esta pessoa é que vai, vai meter isto? Os computadores já não têm, Tem? os carros já não têm Ah, é verdade, verdade. Uh, ah tens no Spotify para que eu gostei aqui não sei quanto a fazer isto é um objeto colecionável uh, mas nós temos que nos neste aspecto e contra mim falo que eu torno a dizer, eu sou um bocado velho do restelo uh, nós temos que nos adaptar e temos que nos renovar e em vez de entrarmos em conflito com as mudanças geracionais temos que perceber de que forma é que podemos tirar partido delas Sim. e olhar, por exemplo, para uma Madonna, que é o que é, porque está na crista da onda. Gozem com a senhora à vontade, mas antes das novas fazerem, já ela está a fazer com 60 anos. E eu acho que isso, de facto, também é uma das funções de um artista. Uh, Reinventar-se, estar à frente do até seu cobrar, tempo. Até
1: quebrar os bilhetes. A dizer, estar à frente a dizer do do ela cobra bem uh, Não é? Sim.
0: Bom, também há também, todo o tá. lado, além do cantar, Cara, que estamos... compõe a profissão de um músico e de um cantor, muitas vezes não é o mais agradável que nós queremos é. mesmo é cantar, mas que
1: faz parte, mas mudou até os lançamentos, quer dizer, já não muitas vezes já não tens lançamento de álbum, vais tendo lançamento de, de, de música. A música faz mais sentido do que, e depois, logo pensamos. Sim. Se, se arrumamos todos e lhe mas damos a um...
0: isso também pode retirar um bocadinho uh, o conceito de um disco. Mas, é uma, estava uma conversa para o Qual dia, foi a última vez que as é. pessoas que nos estão a ouvir ouviram um disco do início, do ao fim, início da ao faixa fim. 1 à faixa ah, 12? Pois
1: é, essa é uma boa pergunta.
0: Também é preciso que as pessoas façam discos bons da primeira à última faixa.
1: Sim, mas o tempo é outro. Mais do que os discos, eu acredito que se fazem coisas boas. Mas, sim, mas o sim. tempo e a atenção é que é outro. Já não é a mesma coisa. Mas isto é uma conversa para quando o meu amigo havia qualquer dia, para para a gente, quando a gente depois volta, volta a. Isso, Zé, vamos só recordar. Dia 4, Dia no, quatro, Moco. no Porto, no Hotel Moco.
0: Venham celebrar os 20 anos dos fingertips connosco. É muito mais do que um concerto. São músicas que não são tocadas há mais de 15 anos. É uma exposição que revisita a nossa carreira. E a seguir há uma noite de copos ao som pois dos claro. maiores DJs nacionais connosco na pista de dança. Portanto, façam favor de se juntarem a nós. Ser giro,
1: vai surgir, vai surgir. O Rui Saraiva uh, esteve aqui, muito caladinho. O Jorge Oliveira também. O Samuel falou. Pronto. Obrigado aos fingertips uh, Obrigado. por
2: terem vindo. Foi um prazer. Quando okay. eu